0: フラグ編集長山本、エディターの四九郎がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社スカイライブ事業部長鈴木哲也さん、有限会社ルクルジャポン代表石川和子さん、株式会社エリカ、前天統括マネージャー、元井和弘さん。高田織物、株式会社、専務取締役、高田直さん。株式会社、岡山丸果、代表取締役社長、花房正夫さん。岡山学芸館高等学校、岡山学芸館青春中学、高等部、校長、森健太郎さん。株式会社、アトリエクオーレ、代表取締役社長、戸倉哲也さん。株式会社、イールドインテリアプロダクツ、代表取締役、渋谷隆二さんです。それではどうぞ、お聞きください
1: ーー
2: 。岡山県内に高い専門性とホスピタリティで信頼を集める14店舗のソフトバンクショップを展開する企業。スカイライブ株式会社事業部長の鈴木哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、鈴木さんには早速テーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド。鈴木さんは何を挙げていただけますでしょうか
1: えー、プライドっていうところに当てはまるかどうかわかんないんですけど、はい。えっと、僕結構歴史が好きで、はい。その中でもあの、秀吉さん、豊臣秀吉。豊臣秀吉。はい、太鼓秀吉さんが好きで、はい、で、えーと、ずっと好きでいろんな小説とか読んでたんですけども、はい、必ずこの一問盛り上がりが起こるところっていうのが小説にあって、はい、結構共通してやっぱり、あの、信長が暗殺されて、はいはい、中国を大返しをこう、ね、あの、するところなんですけども、はい、岡山の、僕どの中でのイメージっていうのは、そこのターニングポイントの一つでですね、はい、今多分総社市のあたりにあると思うんですけども、はい、特にまああの、備中高松城っていうのがありまして、はい、あの、そうです水攻めの秀吉が行うで,うでその最中に、まあ、信長がこう、まあ、明智光秀にこう、撃たれて、で、えっと、中国を返しして、大急ぎで、まああの、近畿の方まで帰るっていう、あの、エピソードがあるんですけども、まあそのイメージが結構強いんですんでなるほど。はい
2: 。それとはもともと大生
1: まれは福山で生まれたのが。そうなんです隣の県の橋なんですけど、ちょうど岡山県の隣なんですけども。もう笠岡に近いぐらいのところですよね。そうですね。はい。なるほど。まあ、で、
2: 歴史をいろいろ興味持って紐解いていくうちに、創、はい、者の水攻
1: めが結構、ロマンを感じるというか。そうね、なんで、うちの総田にも店舗があるんですけども、はい、だから、まあえーと、市内から総田に行く間に、まああのー、総田の土地をこう車で行くんですが、はい、ここからどう水浸しにしたのかなっていうのを、<笑><あ>の,<笑>
3: あの地形見な
1: がら考えたり感じたりします、ねえー。すごく。はい、なんか、鈴木さ
2: んね、まだ結構年配の方から水攻めって聞くんだったらわかるんですけど、まだね、はい、30代中頃なのに、渋いチョイスをしていただきましたね、<笑>はい。で、えー、も、はい、はい。でも歴史っていうのも流行ってますけどね、ね、はい、男性でも歴史好きな方多いですもんね、はい、確かに。そうで
1: すね。はい。全般的に好きですね
2: 。そう,そういう意味で言うと、岡山はね、あの、まあ古墳とかもたくさんありますし、はいはい、まあ古代史から遡ってもまあかなり、興味深い土地なのかなというのも思いますけどもそ
1: うですね、うん、あの備前焼きだったりとかも有名ですし、はいまあ、刀のイメージもありますよね備前大佐船っていうところもあるんですけども、ね、最近エヴァンゲ
2: リオンとコラボレーションした刀剣の展覧会とかもされたりとか、うん、ああそうなんですねはい、えー、ですですかなり盛り上がっていますけども、はい、じゃあ鈴木さんは岡山の歴史に目を向けていただいて、まあ、歴史が誇るべきものになるんではないか、はい、ということなんですけど、その中でも、でまあ、水攻めが、はいまあ、一番こう、いろんな、あそこの軍雄割拠が始まる、一番の起点になったような、そうですね。う、はい。なんかあの、うちの本にも実はあの、その水攻めをされた方の、えー、清水宗春さんの末裔の方が、はい出ていただいたことも何度もありまして、はいはい、本当かどうかあれなんですけど、水攻めまんじゅうなるなんか<笑>お土産物も作られてるってことなんですけども、<笑>なるほどは
1: い、それ食べてみたいです。鈴<笑>木さんあの、水攻め
2: がなんか先ほどもお話しいただいたんですけど、はい、やっぱその歴史、まあ、お好きでいろんなこう、まあ、歴史的事件とか出来事見られてる中で、はい、水攻めっていうのはやっぱりそんなに歴史好きの方からしても、結構衝撃的なことなんですかあれはやっぱり
1: 。なんかその秀吉が、はい、そのまあ戦略だったりとか、まあ、人たらしとかって言われてるんですけど、はい、その土木工事もうまかったんですねあ。なんで水攻めっていう発想も、あのー、なんだろう。まあそのなんだろう。まあユーモアでかつ合理的なこう発想。うんっていうイメージが強くて。はい、いや、よく考えたなっていう。なんか、<笑>
2: 現代人が城を攻め落とせって言われたら水で攻めようってまずそもそもね、発想があんまりないかもしれいも、ね、そ,うそうなんですよね。
1: なんか、兵糧攻めとか、はいまあ、それも秀吉が好きでやってたらしいんですけど、はい、水でっていうのはなかなか過去の歴史を見てもあんまりないらしい
2: ですよね。最近ね、あの他の国になりますけど、まあ、戦国の時代を描いたものだったらキングダムとかも,もうかなり人気でありますけど、はい、世界中見渡してもあんまり水攻めで城を落とすっていうこと自体がもうかなり稀なことかもしれないですね。で岡山はその、まあ攻められてるんで何とも言えない気持ちにはなりますけど、<笑>歴史的にもかなり軽部なね、まあ、そう、ね、はいね。さにファンゴ秀吉さんに水攻めをされた街っていう。<笑><笑>なるほど。ね、鈴木さんがおっしゃるように、まうじゃのあたりなんか、ね、街並み見ながら、まあちょっと当時に思いを馳せてみるっていうのもなかなか面白いのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ゲストはスカイライブ株式会社事業部長の鈴木哲也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。有
2: 限会社ルクルジャポン。代表の石川和子さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします
2: 。はいえー、ルクルジャポンというと、ね、ちょっと、ひょっとしたらちょっとあまりわかりにくいかなと思うんですけども、一番わかりやすいのは、あの、岡山市北区の大本のあたりにある、まあ、ルメルシェさんという結婚式場をこう運営していらっしゃるんですけども、えー、社長なんか一台で築き上げられたみたいですね、この結婚式場を。<笑>
4: えっと、来年でちょうど会社立ち上げて20年目を迎えることがおかげさまでできました。な
2: るほど。あの、大本のあたり、今、ルメルシェさんと、もう一つ新しいルメルシェプラス、それからあの衣装をお答えされている、はい、サロンド・マリアージュさんっていう、はいまあ、3店舗がこう、まあ、あって、ルメルシェ通り感がある通りになってると思うんですけど、<笑><笑><笑><笑><笑>しかし、たら元々は最初結婚式場の前身っていうのはどういった事業からこうスタートされてるんでしょうか
4: えっ、ー、と、もともとは、えっと、自宅で、あの、アトリエルクルというドレスショップからスタートしました、はい。なるほど
2: 。その時からもう結婚式場っていうのはもうゆくゆくいつかは作りたいなっていうのも希望として持ってらっしゃったんです
4: かいや、もうその当時はとんでもなく、とりあえず食事食べていければ<笑><笑>いいかなという感じでのスタートでした。はい。じ
2: ゃルメルシェさん、まあ1号店というか、式場を持たれたのが何年前になられますか、うん
4: えっと、ルメルシェオー(笑)プンが丸7年を迎えました。はい。
2: どうでしょうかもうかなり結婚式場の一角というか一つとしてもかなりお金の街に定着しているんじゃないかなというふうに思うんですけども。い
4: や、まだまだこれからだと思います。
2: はい。ではここで改めて、ルメルシェさんの結婚式場としてのコンセプトを教えていただいてもいいでしょうか。
4: はい。えっと、ゲストとお二人の距離感のない、本当に温かい結婚式ができればと思っているんですが、うんはい、まあお二人にとって。今までこうお世話になった方にしっかりと感謝を伝えれる。結婚式披露宴をしていきたいと思っております。うんうんうんはい、なるほど。まあ、特に
2: 最初こう衣装屋さんからまあ事業をスタートしているっこともあると思うので、やっぱ特にドレスには力を入れていらっしゃるというような感じですかね
4: 。はい。もともとえっとドレスショップからスタートしたので、はい、まあたくさんのお客様に。あの本当にこだわって仕入れたドレスをたくさん着てもらいたいなという思いも、うんうんはい、持っておりますな
2: るほど今日ちょうど、ね、そのドレスショップさんの方で収録させていただいているんですけども女性のドレスも,もうたくさんあるんですけど男性もののタキシードもかなりたくさんありますねなんかす
4: て関なやつが。いろいろ揃えております。あの
2: 、えー、ぜひね結婚式検討されてる方は、ルメめる社さんぜひチェックしていただけたらと思います。えー、では石川社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。えー、岡山が誇るべき人ものこと場所岡山プライドえー、石川社長は何を挙げていただけますでしょうか
4: 。はい岡山の食材です
2: 。岡山の食材。えー、なぜこう食材というのを浴びていただいたのかちょっと詳しく教えてい
4: ただいてもいいですかはいえっ、ー、とルメルシェでもあの今年から、はい、あの地産地消にこだわった食材を使い、はい、岡山特選コースという本礼料理をお客様に提案しております、
2: はい、なるほどちなみに岡山特選コースというとラインナップというかメニューはどんな感じのものが出てくるんでしょう
4: 、えー、とまず食材としたらキーニラー、はいあと、チア牛であるとか、はい、アナゴ、はい、あと、下水のタコ、はい、岡山の食材で、はい、美味しいものをたくさん使って提案させてもらってます。なる
2: ほど。結婚式ってね、やっぱそのドレスとか、式場の会場の装飾なんかも大切ですけどやっぱりなんかお料理が大事だって言われる方多いですもんねやっぱ結婚式を終えられた方なんかにで聞いても、ね、
4: 男性は特にやっぱり料理が一番楽しみで来らえてるようです、うん、はいの
2: この岡山特選コースっていうのを始めようとされたなんかきっかけみたいなのはあったんでしょうか
4: やっぱり岡山って本当にあの気候にも恵まれて水も美味しいですし、はいうん、あの本当に美味しい食材がたくさん揃っているところだと思うので、県外からのゲストの方もとても多いので、美味しいものを味わって帰ってもらいたいという気持ちからです。はい。
2: じゃあ、県外から来られた方は召し上がっていただいたら結構、岡山の PR にもなっているかもしれませんね、それは。なるほど。実際にその、岡山特選コースを選ばれる新郎新婦の方っていうのは、はい、どういった方がこう、やっぱ、県外からのゲストが多い方が、やっぱ、これにしようみたいな感じで選ばれるケースが多いんでしょう
4: かそれももちろんあると思いますし、まあ、食にこだわってゲストの方に、やっぱし美味しいものを召し上がってもらいたいという思いから選ばれる方も多いと思います。なる
2: ほど。今後、こう、ルメルシェさん、え、まあ、7年目迎えられて、も八8年目に向かって、今後の、こう、目標というか、ビジョンっていうのは、こう、何か、直近で描かれているものありますか、動きで言うと
4: 。はい。もう、たくさんの方に、ルメルシェの結婚式の良さを、はい。あの知ってもらいたいと思いますし、はいまあ、一組一組の方に、はい、喜んでいただける結婚式を、これからも続けていけれたらと思っております、
5: はい。ありがとうご
2: ざいます。はいえー、ゲストは、有限会社、ルクルジャポンの代表、石川和子さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
2: 。岡山市内に、ヘアサロン、アンテナプラス、エリカ丸山・丸ルヤマ、エリカアップロードヘッドスパ専門店アモンの4店舗を展開する株式会社エリカ全店統括マネージャーの元井和弘さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします
2: 。えー、前回の放送でいきなり旗元弘のひまわりを熱唱してね、レリオモモの歴史に一つね、傷をつけた、傷というか歴史をね、作った男、元井さんです。ありがとうございます
5: 。<笑><笑>なんか、褒められたような、けなされたような。いやいやいや
2: 。いやいや、あのもう、ビッグリスペクトしかないですけど<笑>。ぜひ皆さん、ポッドキャストでその美声が今もアーカイブされてますので、ぜひ、あのね、聞いていただけたらなと思うんですが、はいえー、早速、元井さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド。元、えー、井さんは何を挙げていただけますでしょうか
5: そう僕が岡山で思うのは、セルフードンで
2: すね。セルフードンこれは、えっ、ー、と、岡山が確か発祥のお店がありましたよね、岡山にセルフうどんの
5: 。あ、そうですね、岡山の、名言っていうお店が
2: 、セルフうどん
5: 発祥のお店なんですけど
2: 、平井のあたりにある、結構大きいお店ですもんね、セルフうどんで。
6: あ
5: そ
2: こが一応日本でセルフうどん初めて一応やったと言われてるお店ですもんね
5: 。そうですね、日本で初めてって言われてる場所で、まあなんかそうやっぱ、いろんなものとかを自分で、入れていくのも楽しさがあるし、うん、なんかこう、茹で加減とかそういうのも全部自分たちで決めれるというか、うん、まあだから、まあじうん、そういうなんかこう、サービスという部分では、新しい場所だったんじゃないかなと思うので
2: 、なるほど。今も人気ですしね。いや、今お昼ね、めっちゃ並んでますもんね。んね、本当に。平日、祝祭日かかわらず、めちゃ人気店ですもんね、人気店で
5: すね。子供も結構好きですし、おばあちゃんたちも好き
2: ですし。はいはいはい。いやだから、なんでしょうね。あれも岡山人の特性が現れてるってことなんですかね、さっき言われてたみたいに、あるものをこうミックスして新しくこうサービスとして展開するっていうような。うね、なるほど。こう、この前、ね、まだ最近オープンされたヘッドスパ専門店のアモンっていうのもその美容っていうカテゴリーから派生した、まあ、結構美容師さんがされる取り組みとしては岡山では珍しいん
6: じゃないかなと思うんですけど
5: そうですね結構美容室でヘッドスパ専門店出したところは岡山の中ではまだかなり少なくてでもちろんその人気度もまだ少ないんですけどやっぱりあの美容室に来られる方々ってやっぱり全員一つシャンプーは結構楽しみにされてる方ってすごく多いと思うんですよねでその中でやっぱりこう特にあのリラクゼーションというものを特化したものっていうものをあの味わっていただきたいなと思ってますしあのちょっとなんかこう美容室とかではできないヘッドスパを専門店で特に味わってもらいたいというのもありました
1: しな
2: るほどあの今日もアンモンさんで収録させてもらってますけどはい。マジでリラクゼーションできますね、心空間はか。そうできますね
5: 。もういるだけでリラクゼーションできますから
2: 。はい、うん。まだまだ数自体は少ないですよね、ヘッドスパの専門店が地方都市では。
5: そうですね、岡山の中ではすごく少なくて、うん、で、まあ、これからまだまだ全然、あの、広まっていくだろうなと思っているものでもあります
2: し。うん。なるほど。ちなみにこう、今お客様の層っていうのは、やっぱ年配の女性の方が多かったりするんですかそんなこともないんですかアモンさんの場合
5: は。年配の女性ももちろん来られるんですけど、結構男性がすごく多いのは多くて、えー、で、まあ女性もその年齢層はまあ30代、40代の方もいらっしゃいますし、でも男女比で言うと意外に6、4ぐらいの男の人が多かったりするんですよね。
2: 僕も一回施術さ、あの、していただい(笑)たことがありますけど、結構短いコースもあるんでね、変な話、なんかお仕事の合間でちょっとこう、息抜きでっていうのも全然使い方としてあるですもんね、アモさんの場合。そうで
5: すね、最近結構あの、濡らさない方のスパだったら。
2: 濡らさない方
5: ちょっとなんかあの、もう一回言ってくれるとなんかちょっと重たい感じになっちゃうんですけど。はい。
2: どういうスパですか、それは。
5: あの、ドライスパって言って、そのままただ頭のマッサージをするものだったら20分から。できますしあの、髪の毛を普通にあのしっかりと洗っていく方でも30分からできますし
2: 、なるほど。もう結構じゃあ短時間でちょっとリフレッシュしたい時もあればもう1時間とかもっと長いコースも中にはあるでそうです
5: ね、一番長いところが90分ある九
2: 十分。はい。しっかり
5: と疲れをとっていただけま
2: す。なるほど。ぜひ皆さんね、アモさんにも足を運んでいただいて、よかったです。セルフうどんの話からアモーに繋がりました<笑><笑>無理やり感がですね。いやいや、もう名言からアモに繋がりました。名,名言。名言からアモに。<笑>はい。ありがとうございます。はい、えー、さんにあげていただいた岡山プライドは、えー、セルフうどん発祥のお店、平井にある名言でした。えー、ゲストは株式会社エリカ全店統括マネージャーの元井和弘さんでした。ありがとうございました。あ
5: りがとうございました
1: 。ー
0: ー小島で畳べリの製造を手掛ける高田織物株式会社専務取締役の高田直志さんです。よろしくお願いします
7: 。はい、よろしくお願いいたします。はい
0: え、小島のですね、え、片地区に、畳べりを製造している会社さんがあるんですけれど、えー、ま、その今日は専務の高田さんに、え、お話をお伺いしたいと思います。よろ
7: しくお願いします。よろしくお願いします。はい
0: 。えー、早速なんですけれど、はい。えー、ま、今回のテーマである、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。一体どのようなことを挙げていただけるでしょうか
7: 。はい。えっと、畳べりを紹介させていただきたいと思います。
0: はい、まあ、御社でも,もう製造を手掛けられている畳べりということですね。はい、はいあの。改めて畳べりのご紹介をいただけたらなと思いま
7: す。はい。あの、畳べりっていうのはですね、畳の、まあ、長手方向の両端に縫われている、はいえー、布のことを言います、はいはい。なかなかその色とかね、デザインとか、はい、いろんなものがあるのを、まあ、ご存じない方も多いと思うんですけれども、はいあの畳表の角の補強する、摩耗を防ぐための、えー、生地になっています
0: 。元々の機能としては、まあ、畳をイメージしたときに畳の角を補強するっていう機能を有したものだったんですよね。そうです。はい、ただまあ、今その、今本社の方に来させてもらってるんですけれど、まあ、畳べり。黒だったり緑とかっていうオーソドックスなものに加えて、はい、カラフルだったりかなりデザイン性の溢れるものがあったりするんですけど、はい、これはどういったコンセプトで作られたんでしょうか
7: そうですねカーテンとかね、はい、壁紙とか、はい、たくさんあって選べるじゃないですか、はいはい、やっぱりこの畳べりっていうのもその畳の空間を彩るあの大切なあの部分になりますんでそういったものもあのたくさん選べたがまがいいんじゃないかなっていうことでたくさんの種類が用意させていただいてます
0: 、ねまあ、今回のテーマで「畳べり」というのを挙げていただいたんですけれど創業125年を超えられた、まあ、高田織物さんなんですけどその歴史をたどっていけばかたみべりの誇れる用途というのが出てくるのではないかなと個人的には思ってるんですけど、はいはい、どのような歴史をたどってきたかっていうのをお話しいただ
7: けたらなと思います、はい、分かりましたこの小島からこと地区でですね、タタインベリが作られるようになったのが、はい、実は大正の中頃からなんですね、はい、創業は明治25年だったりするんですけれども、それまでっていうのは全然あの違う細幅の織物を織ってたんですが、はいえー、大正の中頃からタタインベリという織物を織るようになってきました。はい、で、その当時というのはあの、どのメーカーさんもそうだったんですけれども、黒と茶色の綿素材の無地、畳べりばっかりをずっと作っていましてで戦争中は軍需品を折ったりもしてたんですけれども戦争が終わって戦後復興が始まっていく時っていうのはう日本中家が建てばやはりその床材っていうのは畳が中心でしたのでその畳とともに畳べりも一緒にまあずっと出ていってましたところがまあやっぱりみんながみんな同じような畳べりばっかりを作っていってるとどうしても価格競争になってきますしそれからまあフローリングの家も最近では増えてきましたけれども決して畳が嫌われてるってわけではなくっていろいろ選択肢が増えてくる中で畳のその需要っていうのはどんどんどんどんこう少なくなっていったとただまあ少なくなっていく中でまあどうすればその畳べりそのまあ振り返っていただく見直していただくための一つのアイテムとして畳べりっていうものに素材だったりとか色だったりとかデザイン性っていうものをもたらしてまあ何かそのお客様の心に響くようなものができればなということでまあ現在も1000種類を超える畳べりを作ってお届けをさせていただいています。
0: 全種類を超える畳ベリということなんですけれど、岡山で畳ベリの生産率というのはやっぱり全国でも高いんでしょうか
7: 。そうですね。もうこの岡山県倉敷市、はい、もうとりわけ小島地区っていうところで、はいはい、全国の 80% から 90% 近くの畳ベリーっていうものを生産しています。
0: 80% 以上のものを作られていて、その中で高田織物さんは、初めの創業期はちょっと業界としてはちょっと後発だった、はい、っていうふうにお伺いしたんですけれども、はい、今はどれぐらいのシェアを誇ってるんでしょうか
7: 現在はですね、35% から 40% ほどのシェアをいただいて、お届けをさせていただいてます。はい、こ
0: のエリアで言っても、まあ、トップシェアと言ってもないで、ね、そうですね
7: あのおかげ、おかげさまで、はいはい、元気にやらせていただいています。
0: で、まあその中で、ここまでの発展を遂げてきたという要素に、まあ商品開発に誇りを持って、それが独自性になっていったのではないかなと思うんですけれど、まあその結果として、今この社内にあるですね、はい、まあフラットという施設であったりというか、はい、まああとはスクエアという新しい施設もできたんですけど、このフラットとスクエアについてもご紹介いただいてもよろしいでしょう
7: かはい。あの、まあもともと、畳べりというのはもちろん畳に使われて初めてそのまあ価値が生まれるわけなんですけれども畳が出なくてもこの畳べりというその素材にもうどうすればそのスポットライトを当てることができるのかなっていうことがまあスタートだったわけなんですねやはりその畳が出るときでないと畳べりっていうのを選ぶことはないですのでもっと日常的に畳べりっていうものを知っていただいて、ぜ、ま、ひ、あ、ともその畳を作るときには、その畳べりを自己、まあ、畳店さん任せにするんじゃなくて、選んでほしいなっていうふうに思うところが、あの、きっかけだったんですね。ところが、まあ、そうは言っても畳べりを選ぶことってのはないですので、な、ま、ん、あ、とかしてその畳べりっていうものが、あの、使える用途がないかなっていうことで、まあ、雑貨の開発だったりとか、それからまあ、ハンドメイドの、方面にもたたえめりというものを PR していくことによって少しずつ認知度を上げていきたいなっていうことでお店をオープンしました。
0: はい。まあ、畳べりというまあ存在をまあ身近に感じていただけるような畳べりで作ったベルトだったり、あとまあ小物入れや財布っていうのもあったりするんですけれど、はいまあ、そういったものを手に取っていただいて、畳べりに親しみを感じていただくと。は
7: い。ね、はい、その通りです。
0: 一方であの、スクエアという新しい建物で、まあまあ、中はですね、ちょっとラジオでお伝えしにくいんですけれど、やっぱりまあコンクリートの床に、その一段高いところにまあ木そのものの素材のが、まあ、が広っはいこちらはどのような目的で作られたんでしょう
7: かそうですねあのショールーム、はい、それからスタジオということで、はいまあ、ショールームの部分ではその畳めりを使った作品、はいまあ、いろんなその作家さんがいらっしゃいますので、はい、そういった作家さんの作られた作品を置かせていただくことによってまあ、日常的にお店に来られる方だったりとかそれから工場見学でお越しいただく方々もたくさんいらっしゃいますんで、はい、あ畳瓶っていうのはこんなものもできるんだなっていうことをもう知っていただくための,そのショールームそれから畳業界としての取り組みだったりとかそれから弊社の歴史だったりとか、まあ、オリジナルの畳んびりなんてものもたくさん作ってますんで、まあ、そのうちの,その持つ技術というものを余すことなく発信していくためのそのショールームというものを一つ設けさせていただいています
0: 今後ますますですね畳とかハウスメーカーさんとのコラボレーションだったりとかもしかしたらアートで使われたりとかもするかもしれないですよねはいありがとうございますゲストは高田織物株式会社専務取締役の高田直さんでしたありがとうございました
7: ありがとうございました
0: 岡山市中央卸売市場内に本社を構え、旬の野菜や果実の卸売を行い、生産者と消費者の橋渡しを担う会社、株式会社岡山丸カ代表取締役社長の花房正夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。はいアナウンサー社長に、えー、今回のテーマである、えー、岡山の誇れる人物ことということで、えー、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。一体どのようなことを挙げていただきたでしょうか。
8: はい。やはり私は、あの、成果業界におる人間ですから、はい、岡山県内の野菜と果物の品質、はいはい、これは全日本に誇れるというふうに思っております。はいはい
0: 野菜,野菜と果
8: 物です。はい、
0: まあ、生果物と、はい、いうことですよね。えー、実際、他県と比べて、どのような点が優れているというお考えでしょうかやはりね、岡山県は数量
8: 的には、それぞれ野菜、果物、数量的には、決して多くの、大きな数字はございませんけれども、彼、はい、の国、岡山と言われるぐらい、えー、非常に天候に恵まれて、はい、また生産者の皆さん方の、えー、ご努力で、内容、はい、品質が、これは全国に誇れるものが、果物にしても、野菜にしても、うんえー、立派なものができているということにつきましては、はい、私は岡山さん県産の成果物は、えー、十分、ものとして誇れるというふうに思っております。う
0: ん、なるほど、まあ。生産量自体は、あの、すごく莫大な数ということではなくても、はい、ですね、でもまあその生産者の方々が農業で積極立てていけるということはやっぱりそれなりに評価されて生果物の価値というのがやっぱり高いからっていうことなんでしょうかそうです
8: 。えー、まあ一つの例で言いますと桃なんかは全国で生産量では5番目の数量です。はい、でも卸売単価だけを見るとぶち切の一番ということですから、はい、そのくらい
0: の全国的にも評価をしていただいているということです。はいあ単価自体はやっぱりもうぶっちぎりに高いということで、はいまあ、それやっぱりクオリティっていうのがやっぱ担保されてないとそうはならないと、はい、いうことですもんね。これもブ
8: ドウにも言えますし、はい、野菜も全国に出しても、決して恥ずかしい数字はない、はい、単価ではない、ということです
0: 、まあ、桃であったり、ブドウであったりっていうことは結構、ああ県内の方々も存じ上げていると思うんですけれど。野菜となると、例えば岡山ですとどのような野菜っていうのが例えば染料
8: ナス、千両茄子。千両茄子。茄子でもちょっと、あの、サイズの短いやつですね、はいはい。これなんかはやっぱり日本一の単価を取ってられますね。お漬物、特にお漬物なんかには、はい、あの、非常に使い勝手がいいということで、今、はいはいはいまあこれから出る熊本とか福岡とか高知とかいろいろ産地ありますけれども数量的にはもう先ほど申し上げましたように全然あの多いことはないんですけれども単価で言えば他の産地の 1.5 倍ぐらいしますからそのくらいの評価はしていただいておくと。はい、ああなるほど、はい。えー 1.5 倍って結構ああそれはもう立派な数字です。えーはい、白菜キャベツにしてもこれは関
0: 西持っていってもやっぱりトップ銘柄です。はい果物以外にも野菜にもやっぱり岡山っていうのはやんあのる生活がいっぱいあるっていうことなんですよね、まあ、前回も少しお話を伺いしたんですけど、まあ、岡山まるかさんという会社がですね実際どのような機能を担われているんでしょうかあ
8: の、まあ、岡山市内県内もちろんですけれども全国から野菜と果物を集荷しましてそれを5時半から競売競りにかけまして、はい、この市場に買い出しに来ていただいてる仲卸さん、またスーパーの皆さん、はい、八百屋の皆さんに、瞬時に適正な価格でセリを持って販売してるということでございます。はいはい、それが毎日ですから。はいはいはい、日々、まあ、適正価格っていうのはすごく重要な要素ですよね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはかもう、型や生産者の生活も守らねばならない。はい、また型や買い手の皆さん方、消費者の皆さん方にも迷惑かけてはいけないということで、はい、そこら辺のところの受給バランスを十分検討しながら入荷をさせて、また販売をしているということです。はいはいはいはいなるほど。
0: 本当にまあ、岡山の食のインフラとして、すごいあの、重要なポジションをされているというところだと思うんですけど、岡山中央卸市場内にあるですね、岡山丸田さんですね。まあ、あまり一般の方、まあ、入場自体もちょっと制限されてたりはすると思うんですけれど、ぜひぜひ、あの、皆さんお近くお通りの際は寄っていただいて、あ、ここで競りが行われてるんだなとか、あ、ここが我々の食事のあの、本願になってるんだなっていうことをちょっと感じていただけたらなと思います。そうです。ゲストは株式会社岡山丸カ代表取締役社長の花房正夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ー
2: ー世界で活躍できる日本人を育てるスーパーグローバルハイスクール指定校には選ばれた学校岡山学芸館高等学校岡山学芸館青州中学高等部校長森健太郎さんです。よろしくお願いします。お
3: 願いします
2: 。えー、森健太郎さんに今回のテーマについて早速お伺いしたいと思います。えー、岡山が誇るべき人ものこと場所、岡山プライド、えー、森校長は何を挙げていただけますでしょうか
9: そうですね、あのー、まあうちの学校にもいるんですけど、あの、全く岡山に縁のゆかりもなかった方がですね、えうされて、山にさされる皆さんが最近増えて,らしてで、あの、まあ、県福の方でですね、あの,の、農村開発、カナダ開発なんかやってるグループのもりいがあったんですけど、はい、そういった、まあ、ある意味、もう、中山間地のですね、過疎の冴えたるような場所に、わざわざ選んで入ってくださって、うん、えそこの土地に魅力を感じて、この地域の再生イコール自分の人生っていうようなところで、えーまあ、移住を決められるような方、うんまあ、そういう、ある意味、人たちに向けて、魅力のある土地柄というか、はいあ、岡山のありようというのが、はい、私は今ね、あのー、わざとその我々岡山県民がそれを誇りに思うということを、もう一発信することが必要じゃないかなというふうに考えていま
2: す。なるほどもういろんなまあ芸術家であったり、スポーツが優秀な方で、どんな人でもこう受け入れる懐の深さが岡山はあるんじゃないかというような。
9: そうですね。あの、まあ最近で言うと、アメリカのオレゴン州ポートランド、えー、視察に行かせていただいてる、はい、ポートランドに何があるかって、まあ、確かに自然豊かでマウンドルートを中心にこ、うんですか、こう、なんていうか、都市部とノーストン非常に近しく融合しててるで、うんで俯瞰的に見れば、これ、まああの、岡山と非常に似てる土地柄でもあって、はい。まあそういったことを多くの、まあ経済人も感じられて視察に結びついたと思うんですけど、まあいろいろ考えさせられるところはありますね。あの、特徴的に、本当にこれがあるからたくさん人が集まるとかっていう、いわゆる観光地であったり、名所であったり、旧跡だったり、そういうことではなくて、はい。そこに、そのいろんなユニークな人たちが集まってくることそのものが、その土地の魅力となってきているってところがあって、ひりがえってま岡山のことを考えると、はい、岡山は本当に古くから宗教の発信地、有名な宗教家がたくさん歴代出られているて、はい。まあ哲学的にも非常にこうディープな深い思考できる人たちそういったとこ、まあ、例に立つのは、まあ、黒島京なんか、はい、本当に昔からですね、多くの芸術家、アーティスト、この交流を止められている。はい。そういったところってですね、やっぱりこう、今の若い世代のカルチャー融合していくとですね、うもう、ポートランド以上に、はい。のあなる、世界中から、こう、人たちがもう別にアーティストに限らずですね、まあ、もちろん、成長をかさどる人もそうですし、経済人もそうですし、いろんな人たちが、この岡山にやってきて、何かしらの魅力を発信する、うん、的なものが、多分もうできつつあるんだろうなとは思うんですけど、はい。ただ、あとどう発信するかす、ね、なるほど、なるほど。確かに。まあ改めて
2: 岡山県人も岡山っていうのはそういうまあポテンシャルがある街というか自分たちの気質なんだよっていうのも改めてこう思い直すのも大事かもしれないで
9: すねそうですねうんだからその例えば福岡だとか例えば広島だとかその他の多くの、えーまあ、大都市と岡山を比べたときに岡山って、はいまあ、私も昔と思ってますけど岡山って何もないよねって怒れる、はいまあ、後楽園ぐらいとか思うんですけどいやいやそうじゃなくて、はい、あの実はそういうも,ものとか、その場所とかではなくて、うん、そしは旧石とかでもなくて、はい、いやー、岡山って面白い人いっ,い,、ねうんはい、いっぱいいるよね。い。やっぱりいろんなものが発信できてるよね、うん。多分そういうことが今ものすごくしやすい、うん、まあいろんな情報環境、インターネット環境も整ってきてるし、うん、やるようによってはですね、うん、世界にどんどん発信できる。はい。そういう街
2: にるなる、うんだな。なるほど。なんかこう今おっしゃっていただいているのが僕ちょっと学芸館高校にこう集約されるようなこう気もするんですけどもあの今ねあのスポーツの方でもインターハイに出るような部活もたくさんありますしそれこそあの昨年のあの岡山アワードではあの笹田康人さんってあの現代芸術家の方が作家クレイター賞を受賞されたんですけどもこの方も実は学芸館の出身で僕は取材に行かせていただいたんですけど、あの、学芸のおかげで僕は絵が描けるようになったって、まあ、すごいおっしゃってたんですけども、はい、やっぱ学芸館高校も、まあ、グローバルというか、まあ、いろんなこう、多様性、個性を受け入れようっていうのを、やっぱ今後もこう、力入れていかれる針なんですか
9: そうですね、あのー、まずその、この岡山で育った子たち、まあ、純粋な岡山人も含、ね、め、まあ、うちがたくさんの留学生を聞いておますけど、はい、まあそういった子たちの流行を、まあ若い世代の時に作ってあげて、うん、で、まあ僕は必ず最近、独、ね、7年は言い続けてるんですけど、はい、卒業式の時にね、はい、あの卒業式して高校3年生の子たちにいたので、立派な日本人になってくれと、まあ、うん、うちの教育理念である世界で通用する日本人になって、しっかり活躍するんだよってことはあのお願いするんですけど、はい、加えてですね、あのそうなって、世界に飛び立ちしていってね、うん、あの、しっかり自分のそのポテンシャルを磨いて、気づいて、はい、やっぱり最後はね、岡山のためにね、僕は保険したい、活躍したいというふうに、地元に帰って、地元の目線を必ず持って欲ってほしいっていうことをお願いするんですよ、うん。君たちが岡山を支えるんだよと、はい。君たちが次世代の岡山を作っていかなきゃいけないよってことを言う,うようにしています。これはあの誰かが言わないと、はい、多分そういうことを言われて、生まれてから18歳まで育ったことないと思うんですよ。うそうですね、で立派な人、夢を持てとか、はいあの、頑張れとか、いろんなことを言って教育はするけれど、はい、あお金のために貢献しなきゃダメだなってことをね、誰一人多分言ってないそうです、ね。だから優秀な子ほどどんどん世界に出ていっちゃって、自分が生まれ育ったことのことは全く考えないんでん、自分さえ良ければいいって言っちゃう。はい、でも、それはちょっと違っていて、やっぱり、あの、自分がお世話になった、その、18歳のね、生まれ育った場所、故郷っていうものを大切に思うところは、やっぱり忘れちゃいけないし、はい、なるほど。最終的にはそこに入ってくる、うんうん、と思って、まあ、留学生も同じでね、はい、やっぱここ3年間、あのー、日本人と一緒に過ごした、なんかこの人たちって、本当にこの地を好きになってほしいし、うんうんそのたちもまたね、グローバルに活躍しながらですよ。あと岡山に僕は本社を置きたいみたいなものが出てくると、はいは
2: いはいはい、えー、嬉しいなと思います。はい、そのいうに学芸多分岡山県内でもかなりこう留学生の方を受け入れられてるような感じなんですけど、何名ぐらいの方が大
9: 体こういらっしゃるんですか、ねはい、はい、今現在多分40ちょっとですね。来年50人ぐらいになるんですアジア圏の方がやっぱり多いんですかはい。そしたらやっぱり中国人が増えて、てますがあのまあ、今のところ、ASEAN の国にどんどんアプローチをしていて、はいはいえーまあ、なんですけども、なかなかやっぱ経済的にね、あの長期の留学の費用が負担できる家庭っ,ってなかなかまだないので、はいまあ、今のところですね、スポンサーシップを、まあ、どっかの企業さんと結んでね、あのお留学生をもっと招聘したいなというふうには思っていますけど、はいまああの出身の国ので、スポンサーを得てくるっていうパターンもありなんで、はいはい、そういった路線もね、うん、各国で今当たってるこど。なるほど。海外の方にもこう、まあ、岡山も発信
2: されて、日本人の誇りもこう持って世界に食べ立っていただいたら本当いいですね。なんか学芸館がその起点になるっていうことが。
9: そう、でもやっぱりね、あの、その土地の特徴っていうのはそこで暮らしてる人たちだと思うんですよね。あのキー、プ・ヤ e p っていうポートランドが標語にしている言葉をやっぱ我々岡山を真似るべきで、はいまあ、宗教家なんかを中心にしながら、なんか岡山って変だけど面白いやついっぱいいるよねっていうような、そういった場所になってくれるよ、ね。なるほど。ありがとうございま
2: す。えー、ゲストは、岡山学芸館高等学校、岡山学芸館青州中学高等部校長の森健太郎さんでした。ありがとうございました。はい。倉敷を拠点に、快適でデザイン性に優れた住宅や店舗の設計、施工を手掛ける、ホステルバークオーレ倉敷も経営しています。株式会社アトリエクオーレ代表取締役社長の徳ク哲也さんです。よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いいたします。え
2: ー、徳さん、ハリウッド映画に出てきそうなイケメン経営者なわけなんですけども。いやいや、ね、いや,いや,いやって、めっちゃ凍えて言ってるじゃないですか、<笑>いや、本当にイケメンなんですよ。皆さん、ぜひあの、プラグの雑誌の方でお顔をぜひちょっと見て。いただけたらなと思うんですけども、そんな徳倉さんに今回のテーマについて早速お伺いしていきたいと思います。はい。えー、岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド、徳倉さんは何を挙げていただけますでしょうか
6: はい。えーっと、私は今のここの、えー、クオエクレ倉敷っていう場所もあるんですけども、やはりあの、誇れる場所としては、倉敷美観地区を挙げさせていただきたいなと思います。
3: なるほど
2: えー、倉敷美観地区もうすぐ横というか、まあ、美観地区の中にあのホステルバークオーレ、まあ、あるわけなんですがもともとその美観地区でこのホステルをこう作ろうとされたのはどういった経緯があっ
6: たんでしょうかまあそうですねまあ何度もこの話はなるんですけども、はいえー、もともと、まあ、うちの母親の方が結婚式場としてこのビルをあの使ってたんですけども、うんまあ、うちの姉の方がですね、カモンというウェディング業界の方で、クラシックの機関地区で始めたんですけれども、その時にこちらの建物が、あの、空洞化になっちゃいました。それで、それでまあ私、あの、建築の方をさせていただいたんですけども、まあ何かここでみんなのあの、仲間同士で何か新しいことができないかということで、あの、ホステルという形で、ホテルと飲食と建築っていうのを融合させたあの、会社を作りたいということで始めましたね。なるほど。まあ岡山プライドで倉敷美観地区
2: 挙げていただいたんですけども、もうまさしく年間正確な数はあれですけども300万人を超えるぐらい観光客が押し寄せて、うんはいて岡山、まあ、唯一と言ったら言い過ぎかもしれないですけど最大のまあ観光地でもあるわけなんですが、うんそうですね、どういった点でこう岡山プライドとして倉敷美観地区
6: をプライドとしてはですね、はい、やはりあの私もいろいろあちこち、もちろん東京の方にいたりとか海外の方に住ましていただいたりとか、倉敷自体に戻ってくる気はなかったんですけども、はいえー、やっぱりな何かの縁でうちの姉の,の方もウェディングの方も業界入ってますけども、な、は、ぜ、い、か知らないけど倉敷に呼び寄せるみたいな形で、はいえー、立ち上げることもできたんですけども、やはりこのまあクラシック美観地区っていう部分が、あの、歴史的な、こういう風うに建物が残ったっていうことも含めて、うん、何かこのクラシック美観地区で、今特に、まあじゃあ、都会に行こうとか、じゃあ、どこどこでやるんら、かっこいいものを、うん、ね。やっていこうってなると美観築って言えば観光っていう部分があるので、うん、極力避けたい場所ではあるんですけども、うんね、あえてあのこういう場所だからこそ何か新しいものできるんじゃないかっていうところからの始まりなんです、ねうん、なるほど京都なんかだと、それこそね、建物の高さの規制だったりとか
2: 、色合いも揃えないといけないので、大手のコンビニチェーンも、自社のキーカラーを使わない色でされているようなところもあるので、規制が厳しい街ですけども、倉敷も多分、多かれ少なかれそういう規制あるんだと思うんですけども、その中でも何かこう新しいエッセンスを加えて、この街を盛り上げていきたいということなんですかね。はい、そうですね。えー先ほど言われてたあの、倉敷美観地区の歴史のところのお話なんですけども、はい、まあ。倉敷の人で言うと、名士としてすぐにお名前がある、大原家、特に大原孫三郎さんがまあかなりの土地を所有されていらっしゃ
6: って、その
2: おかげでこの町並みが残っているというお話なんですけども、小倉さんが考えるこう美
6: 観地区の魅力っていうのはどういったところにありますかそうですね、もちろん建物も、まあ、町並みもそうなんですけど、こうやってあの、先ほど言う大原孫三郎さんと、えー、小島虎次郎さんとの、はい、やっぱ友情から芽生えたこういうあの形であの、空襲からね、もともとあの、戦時中にこういう大原美術館でできたと思うんですけども、はいえー、空襲からね
2: 、えー
6: 、逃れたのも、あのー、小島さんの、えー、コレクションとか、はいあのー、を、集めてた部分に、あの、大原さんがそういう建物をコレクションを、まあ亡くなったのが47歳という若さで小島、そらジオさん,んですけど、はい、その後に大原さんが、あの、こういう、せっかく集めたコレクションを大原美術館として作ろうと、ミュージアムを作ろうという形で作られて、うん、まあそのおかげで、その空襲から逃れたっていう、まあ、お話を聞くんですけど、はい、そういう、まあ、せっかくね、日本、いろいろ探しても、やっぱり、ビあの、スクラップビルドっていうことで、建物を壊して、まあ、要するに高度成長期ですよね。はい、やっぱり壊されたり戦戦、まああのあの、戦争があったりとか、いろいろあって、街の,の昔の建物っていうものをね、やっぱり残してなかったっていう日本のね、唯一そういう形で京都だったりとかそういうね残っているものに対して僕たちがですねどういったことで貢献しながらそういうものを維持しながら乗り上げていけるのかなっていうことでぜひぜひこういう形で誇りを思う建物としてももちろんもちろん私建築やってるんですけどもまあ和風庭園とか和風なものを作ってるわけではないんですけどやっぱり形は一緒でやっぱりスクラップビルドっていう形だとおりまあ昔はですね20年とか25年で壊れてまた作ってっていう経済をこう回していこうっていう時代だったんですねということは壊れやすい家づくりを、まあ電化製品でもそうじゃないですか。10年経ったらもう買い替えてもらわないと、メーカーもやっていけないという形になるので、まあそういうスクラップビルドじゃなくて、やっぱりヨーロッパだったり海外だったりする建物っていうのは、100年経ってもですね、あの、流行りもなくてですね、やっぱり観光に行って、すごいな、綺麗だなっていう風にやっぱり感動してもらえる、そういう部分がやっぱりクラシック美観地区であったり、僕らが作る建築の方でも、やっぱり10 年、20年ではなくてね、やっぱり50年、100年っていう形でも、まあ、残っていける建物を作っていく、うん、それからこういうふうに観光として来てもらえるっていうものを作っていけるのが僕らとしての、えーまあ、使命なのかなという形です
2: 先人たちのおかげで、まあね、こう現代にこのまま残っている場所を私たちの世代が次の世代にどういう形で引き継いでいくかっていうのが大事になってくるのかもしれないですね。はい、そうですね、えーいやでも先ほどのアート作品があったから戦火を逃れたっていうのはなんかちょっとすみません忘れてました確かに
6: もうありがたい限り<笑>そう考え<笑>ると,思うといい、えー、やっぱりそのものがまあ京都ももちろんそうですけども、はい、やっぱその世界的にそういうふうなものが大事にされてるっていうことが、うんうん、まあそこには戦いには関係ないっていう部分がね、大事なものが本当にそこにあるんであれば、うんあの、残していかないといけないっていうものがあるんじゃないかなと、僕は思います、ねもう。人類共通のもう普遍的な価値として認められた街っていうふうにも言えるかもしれないですね。はい、そうですね。ーーはえー、そうあっていただきたいですね。はい。ありがとうございます。
2: はいえー、ゲストは株式会社アトリエクオーレ代表取締役社長の戸
6: 倉哲也さんでした。ありがとうご
2: ざいました。店舗、住宅の設計施工と海外の展示会、日本一にも出品するオリジナル家具の販売を手掛ける企業。株式会社、イールドインテリアプロダクツ代表取締役の渋谷隆二さんです。よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。えー、渋
2: 谷さんに今回のテーマについて早速お伺いしたいと思います。はい、岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド、渋谷さんは何を挙げていただけますでしょうか
3: そうですね、まあ、うんとね、僕が、えっ、ー、と、自分のお店で、いろいろと、岡山のいいものをセレクトして販売したりしてるんですけど、はい、その中の一つで、昼、え、前、ー、の方に、はいえー、ゴーバラ漆器っていう漆器要、要は漆器なんですよ。漆を塗った漆器なんですね。はい、それを作っってる、高月さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、えっ、ー、とね、年は僕と同じなんですね。はい、で、要はもう、あのー、伝統工芸ですね。はい、で、一回、えー、要はその、後継者がいなくて、はい、亡くなったっていう一つの歴史があるんですけど、はい、それじゃあいかんと。はい、ということで、その高月さんが、はいえー、全然血のつながりもないんですけど、はい、高月さんはね、小島の人かな。小島の人で、そ,うその後に確か、金沢かなんかで修行されて、それからまた手を挙げて、はい、僕が後を取ると、はい。で、昼前の、要はゴーバラシッキーっていうのを、復活させたっていう方なんで一、ね、
2: 回失われた技術をもう一回自分で再構築して
3: でその方が今引き継いでやってるんですけど、はい、これがね面白い器で、はい、要は栗の木を使うんですよ、はい、栗の木を使って本当は漆器っていうのは乾燥した木を、はい、ろくろにかけて、はい、ぐるぐる回して、はい、要は削り取って、はい、やるんですけど、はい、大柄漆器の面白いとこは要は切ってこう断面で言うとバームクーヘンみたいになってますよね、はいはい。その芯一番真ん中のところを使うわけ。使うとどうなるかっていうと、はい、木っていうのは、要は痩せると変形するんですよ。はいはい、そうすると割れが発生したり、はい、歪みが発生したり、はいはいはいはい、要はその芯を持ってる木なんで、はい、これはすごいリスクが高い。材料をあえて使うしかも乾燥してない生牛をそのままろくろにかけて一気に旋盤でぐるぐるぐるぐるこう掘り出して形を作ってそれを置いとくわけそうすると要はそのどんどんどんどんそれは乾燥していってちっちゃくなったりとかするんですけどえっ、ー、とね、それを防ぐためにすぐに漆を塗って、えー、仕上げていくと。要は、はいはい、あの本来使わない木の使い方をして、はい、非常にダイナミックな、豪快な、生き生きとした器ができると。うん
6: 、で、これを、ね
3: 、本当に今評価がすごい高くて、はい、いろんなとこ、この間も何だった伝統工芸賞かなんかがあって、うそ,うそれをついこの間取られて、そうそう
2: あえて難しいことをやって,作ってるみたいなあえて難しいこと
3: をやってるんですけど、そのやってる様をぜひ見てほしい,、はい。あの、もうなんて言うんだろうな、要は木を、山から取ってきた木を、はい、要はチェーンで釣り上げて、はい、それをチェーンソーで切って、はい、それ全部一人でやるわけですよ。はい、それをこう、もう生のまんまさっき言ったように、大きいろくろにはめて、はい、こんなもう小刀みたいなやつで木、はい、にガーっていくんですけど、はいまあっ一歩間違えたら、もう手がそのまま巻かれて持っていっちゃいあれる大怪我しそうなものをもう一気、もう獣と格闘するかの勢いでガチッといって、削り出していくっていうこの、豪快な様をね、見ると、必ず欲しくなりますよ、あれは。え、渋谷さんも実際もうその生産過程、一回見学にかれて2回行っ回、3回行ったかな三回<笑> ?3 回行って、<笑>はいで、僕に2つ使ってるんですよ、ね。自宅で使ってるし、はい、今うちのカフェでもちょっと使ってて、ああそうで、すかで、まあ、それは話は長いんですけど、いろいろ工程があるわけです。はい、で、その漆も漆でいろんな仕上げがある,あるんですけど、僕はねその、今好きなのは赤い漆をね、朱塗りの漆を塗った器が一番かっこいいんじゃないかと思って、それを今カフェでね、はいはい、資料を出しして提供してるんですけどなるほど
2: 。じゃあそれはもう、イユールドさんの本社のショールームとタワーコーヒー、はい、併設のコーヒーに行ったら、そうそうそうそ実際見て,見てもら
3: って、楽しんでもらってっていう。で、まあこれは、あの、大事にしていく一つの伝統工芸というか、うで、やってる彼がすごい立派だなと思って、えー、尊敬してます。え
2: ー、実際もう、うん、イユールドさんで購入までもできる購入できるけど、
3: まあ量が限られてるんで、あ,あの、なくなったら、次の納品っていうのはちょっと半年先とか。あ、まあ、そうなんで,なんでまぁ、あ、数とかはないんで、あんまり、まあうん。そう。じゃあもう見つけたら、見つけたら、まあ、まぁ、ね、あってもいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ一生もんですよね、あれは。なるほど。はい
2: 。今更ですけど、ゴーバラ漆器のゴーバラってどんな時期ですかゴーバ
3: ラのゴーはね、はい、なんて言うんだろう、あの、里
2: あ、里、京里の郷京,京都の京
3: 。に、まあ、原っぱの原。原っぱの原で、はい、大原大原敷。ぜひ、検索してください。はい。はい
2: 、なかなか扱ってるお店も岡山
3: 少ないのかな大原敷をね、今扱ってるのは、天満屋さんと、う、は、ち、い、ぐらいじゃないかな。多分岡山県内だったら、おそらく、うん。あとは、昼前の道の駅とかああ、多分。本当知る人ぞ知るな感じですね、そうそうんと。いや、いいですよ、すごい。本当に。うん。ちょっと帰りにゴーバラ漆器見て帰りましょう。せっ
2: かくこだていただいてるんで、取材で。<笑>ありがとうございます。はい、渋谷さんにあげていただいた岡山プライドはゴーバラ漆器でした。皆さんぜひチェックしてみてください、ぜ、は、ひ、いはい。はい、ゲストは株式会社イールドインテリアプロダクツ代表取締役の渋谷隆二さんでした。ありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございました。バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの4クローでした。バイバイ。